0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL y acá vamos de cerrar el partido de Sunday Night Football entre los Baltimore Ravens y los Kansas City Chiefs, un partido muy emocionante, No a caballeros, eso fue un partido de taquicardia, un partido de ida y vuelta, un partido de errores tremendos, pero también de oportunidades y momentos puntuales muy bien aprovechados por ambos equipos, me parece que hay redención para la Mar Jackson, me parece que aquí Prácticamente Baltimore logra salvar la temporada porque empezar con récord 0 y 2 hubiera sido muy complicado en una de las divisiones más difíciles de toda la NFL, como es la AFC North. Terminan, terminan los Baltimore Ravens sacando este importantísimo resultado que no debe de ser subestimado por la forma en la que lo consiguieron: 36 a 35, un partido en el que Chiefs era favorito. Gracias a todos los que se están conectando, este programa es justamente. Para que platiquemos del NFL, para los que todavía tienen la euforia y no se quieren ir a dormir, pues aquí estamos, canijos. Platiquemos sobre fútbol americano y los que me están escuchando en podcast al día siguiente, pues sepan que cuando acaba el Sunday Night Football, nosotros en cuarto igual hacemos transmisión y hacemos un recap de todo lo que sucedió en la jornada. Ya platicamos del partido de Washington contra Gigantes, no tiene caso andar en ello, bien Washington Gigantes, mejor suerte a la próxima y ya vemos algunos comentarios del público, vamos viendo qué nos dice el pueblo de Cuartigol eh, Pedro Sigala, hola, hola Pedro bienvenido. Mercedes Ventancur, estoy feliz, ¿por qué estás feliz Mercedes? Por el resultado de los Ravens felicidades. Alberto Pérez Cano partidazo de domingo, sí estos juegos estelares en, en esta temporada han estado... Buenísimos, eh. O sea, ha sido una cosa verdaderamente formidable. No sé qué, a, a qué Dios encomendó la NFL, pero todos los partidos de Primetime han estado bastante sabrosos. Bastante. Eh, Mercedes Bentacro dice Ravens, pues bueno, felicidades. Por fin se Luis Solamar, dice Luis Manuel Ramos Hernández. Los Chiefs perdieron por sus propios errores, correcto, y Ravens simplemente aprovechó, pero ojo, eh, también hubo entregas de balón de Lamar Jackson, incluyendo un pick six para abrir el partido, y, y por supuesto, pues también se nos volvió loco Mahomes, ¿no? lo iban a capturar, hace una especie de shovel pass, un pase pala, pero como de 10 yardas, creo que la intención era correcta, creo que sí ve a aquel, creo que era aquel sí, el que estaba recorriendo hacia el centro del campo, pero los angolotean tanto que a la hora de tratar de apuntar, pues, ¿qué creen, no? Le salió la mira como la patada a la izquierda de, de los vikingos de Minnesota, ¿no? Todo checo, todo checo, todo mal, pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Creo que este es un resultado importante. Creo que eh, Baltimore, eh, en la medida en la que se encomendó al juego terrestre, fue sacando el resultado. Y la defensiva lo vimos, ¿eh? La defensiva fue la que le dio la oportunidad a la ofensiva de Baltimore de poder responder, creo que creo creo que esta victoria de Baltimore más que ninguna otra en la carrera de Lamar Jackson va a ser un parteaguas. Creo que esta es la victoria que Baltimore necesitaba para decir realmente soy contendiente, realmente aspiro al Super Bowl. No me importa si mi equipo es un hospital, puedo recibir a los Chiefs y le puedo ganar a los Chiefs y lo puedo hacer anotándoles 36 puntos y fallando conversiones de 2 puntos y entregando un pick six y con toda clase de errores Puedo sacar el resultado. Creo que eso es lo más destacable que saco yo de este Sunday Night Football. Y si eres aficionado a los Baltimore Ravens, felicidades. Este resultado no tiene perdón de Dios. Este resultado es impecable. Gracias a todos los que se están conectando. Eh, hay muchos, muchos comentarios. Vamos a hablar de todos los partidos. Eh. Gracias por conectarse. Eh, lástima de la anotación de Kelsey. No alcanzó para que ganaran los campeones de la AFC. Dice Alberto Perezcano: así es. Luigi, Aniluz, hola, buenas noches, qué bueno que ganaron mis vaqueros. Uy, ahorita llegamos a este juego de los vaqueros, ¿eh? Dios mío, Greg Sherline, pésimo partido semana 1 y, oh sorpresa, patada de 56 yardas para llevarse el resultado. Hay nomás. Muchos partidos cardíacos hoy, dice Mercedes Betancourt. Y sí, pero también, ¿saben qué? muchos errores, muchas intercepciones sobre todo en esa ventana de los juegos de mediodía, y vamos a platicar de ellos, ¿Cómo has visto Mac Jones pregunta León Landazuri, vamos a hablarlo también, Go Patriots eh, me encanta, me encanta lo que está haciendo Mac Jones como novato, es, es, es un jugador con muchas garantías, muy seguro, no se vuelve loco, sabe qué puede hacer, sabe qué no puede hacer, sabe cuándo intentarlo, sabe cómo intentarlo, me parece un mariscal de campo muy centrado, creo que los Patriotas tienen una, una gema y lo dijimos desde el draft, ¿eh? o sea, Mac Jones está muy subestimado. Odafe Owe para novato defensivo del año, puede ser. Puede ser, y me, me saca siempre de onda ese nombre porque se lo cambió después del draft, ¿no? Entonces como que lo estudié con un nombre y luego se, lo cambió y pues bueno. ¿Qué tal, Rudy? Gran partido, merecedor de ese triunfo de los cuervos. Sí, creo que Beto Mujía. gracias por tu comentario. Creo que muy merecido lo de los cuervos. Lo, ya, ya lo dije y, y, lo, y lo mantengo, ¿no? Este, y la Tavis Murray anotando. Tyson Williams empujando en general bien. Lamar Jackson dice, necesito 10 yardas. Él les van 15 por tierra, esquivando a cuatro jugadores en una misma jugada. Eh, bien, bien Baltimore. Qué bueno que no se rindieron. Eh, da la impresión que los Chiefs pecan de inflados al inicio de los partidos, dice Luis Manuel Ramos Hernández, porque creen... Que al último pueden ganar con solo desearlo. Pero hoy les dieron una sopa de su propio chocolate. Y sí, al final, Chiefs comete un fumble Y por supuesto, ahí es donde terminan perdiendo el resultado. Eh, Lydia Durán nos dice: ¿Qué tal Raiders? Sorpresón. Sí y no, ¿eh? Sí y no. Porque Raiders ya había avisado en semana 1. Yo tomé a Steelers para ganar en semana 2. Dije: bueno, son locales, buena defensa. Le van a pegar a, a Derek Carr. Su línea ofensiva no me encanta. Pero sin ofensiva no se puede. Y ahorita platicamos de eso también. Todos los fans de Kansas City lloran el último error, pero como bien mencionas, Baltimore también se equivocó. A ver, Baltimore entregó un balón que les costó seis puntos inmediatos para ver el partido. Cualquier otro equipo se va para abajo. eh Y eso es, ese es el tipo de jugadas y momentos que yo busco, a los que yo apelo, para decir ah este equipo sí tiene casta de campeón. No sé si le alcanza a Baltimore. Les soy sincero. Hay muchas lesiones. Hay otros tantos problemas. Eh, no sigue evolucionando el juego aéreo de Lamar Jackson. Aunque hoy creo que por momentos puntuales sí, sí se vio bien. Pero eh, no sé. No sé si con eso le alcanza a Baltimore. Y ahorita la AFC North. 1-1. eh, 1-1 para todos. Para Bengals. Para Steelers. Para Browns. Y para los... Ravens, eh, ¿Qué más? Dejen sus likes, amigos. Dice Beto Mujía, por supuesto. Síganos en YouTube, youtube.com, diagonal, cuarta y gol. Vamos a platicar todo de la NFL que sucedió el día de hoy. Y recordarles por qué vamos a tomar a los Packers, seguramente contra los Detroit Lions. Gracias por escucharnos en vivo. Gracias por escucharnos en podcast, porque este programa queda guardado. Un tal Charlie Ramírez dice: la defensiva desde el Super Bowl contra Bucaneros dejó ver que está vulnerable. Sí. La semana pasada le costó ganar a Kansas y en esta se quedaron cortos. Y eso es cierto, ¿eh? Desde el año pasado, recuerden, los que son apostadores, a Kansas City le costó muchísimo cubrir sus líneas, ¿eh? Todos enamorados de Kansas City, que Mahomes y lo que gusten, si cubrieron la línea cuatro veces en la temporada, creo que fue mucho, ¿eh? O sea, eh, apostarle a Chiefs con su spread era muy mala apuesta. Muy, muy mala apuesta y creo que algo de eso puede haberse quedado de rezagado o impreso en el equipo esta temporada. Vamos los Browns, dice Isaac Ríos Velázquez. Qué bien los Browns. Yo los tomé desde el inicio de temporada para ganar la división, ¿eh? Lo mantengo. A pesar de lo que acaba de hacer Baltimore, lo mantengo. Saludos desde Pochutla, Oaxaca. Lalo Alex siempre nos acompañas ¿Cómo viste, a Bills? Pues flojitos, pero flojitos ganaron 35 a 0. Entonces, ¿cuál problema, no? Saludos a Totango Bailoa, que ni siquiera terminó el partido. Eh, esos Raiders están con todo. El Chucky parece que renació. Sí. Pero aguas, ¿eh? Acuérdense, Raiders, hace dos años empezó fuerte, a mitad de temporada se nos cae. Este año pasado empezaron fuerte y a mitad de temporada se nos cae. Oh, sorpresa, este año están empezando fuerte. ¿Se caerán? No lo sé. No me interesa apostarlo, por lo pronto, go Raiders, cómo no. Quería que cantaras conmigo Rudy y ganaron los Broncos Sí, con Pedro Sigala siempre tenemos que cantar Iván Invictos dice, señor me has mirado a los ojos y perdió Chiefs Bueno, aparte dice, regocijen la derrota de, del rival en turno Mis Jets dice Arturo Josley Ramírez Oye, sí, qué cosas con, con Zach Wilson eh? Hoy dejó patente todas las razones por las que a mí Zach Wilson me preocupaba Zach Wilson me preocupaba porque sí, es un mezcal de campo que lo puede hacer todo pero no, no debe intentar hacerlo todo en todo momento y Bill Belichick se lo comió vivo es una realidad miren, Zach Wilson estuvo en rueda de prensa y dijo nos hicieron defensivas estándar o sea, fue un tema de ejecución, no, no estaba confundido le pregunta bromistamente a uno de los periodistas oye, ¿no será que viste fantasmas? no y dice no Nada de eso, nada de eso, muy serio. Zach Wilson, pues no sé si fueron defensivas simples o no. El caso es que reprobó la, la prueba de forma catastrófica. Y hay, y hay signos de preocupación en, en Jets. Es novato, dolores de, de crecimiento, de aprendizaje, ya está. Pero pues, a mí sí me hubiera gustado verlo. Un poquito más contenido controlado. Robert Saleh dijo, no tiene ningún... Eh, no hay problema, digamos El tener un partido aburrido No todos los juegos tienen que ser espectaculares para Zach Wilson Y esto es la lección que se tiene que llevar De esta paliza que le pusieron los Patriotas A los Jets eh, mi Chiefs, dice Guadalupe Día así, complicado, complicado eh, Salvo la victoria de los vaqueros de Dallas Dice Luis Manuel Ramos, el equipo le sigue faltando Chispa, pienso que McCarthy le queda corto como coach A lo que pensaba el equipo No da órdenes, no habla, no hace ningún gesto Bueno, quieren que aplauda Así está bien, ¿no? Dios mío. Hay, hay niveles. Tampoco es que sea un enamorado de McCarthy, pero hay que reconocerle esta victoria con muchos errores de Chargers que comentaremos, por supuesto, pero reconozco esta la también. Eh, qué bien corrió, por cierto, Tony Pollard, running back número uno de los vaqueros de Dallas. Y no me importa si me sale aquí un defensor de Zeke Elliot. Tony Pollard, desde hace año y medio, es el running back número uno de Dallas y Dallas no se quiere enterar. María Magdalena Becerra, Rendón, Kansas se fue abajo por la intersección del pase del coreback de Kansas, sí, el shovel pass que comentábamos, eh, la verdad es invicto de mis Broncos, pinta para espejismo, pero al menos llega con algo de confianza y ritmo ante equipos más difíciles. Oye, Broncos está jugando bien, ya encontró su mariscal de campo. Y ya encontró a su opción de pase favorita Cortland Sutton Bienvenido a la temporada NFL Más de 100 yardas anotación Muy bonito lo que está sucediendo Y excelente forma de suplir la baja de Jerry Judy eh, ¿Qué nos dicen? Los Jets demostraron que Sam Darnold no era el problema Y es un buen punto eh Creo que la sorpresa de esta semana no es Baltimore Que le acaba de pegar a los, a los Chiefs Porque Baltimore tiene casta Y lo ha tenido desde hace tiempo Esto iba a suceder tarde o temprano Sucedió hoy Fantástico Lo de las Panteras de Carolina Los Santos de nuevo Orleans Esa es la sorpresa de la semana Ahorita empezamos con ese juego, ¿cómo no Rudy, creo que los Raiders no queremos que nos den la razón Simplemente que se respete el trabajo que se está haciendo Los números de Carr y lo que está pasando hoy Con toda objetividad y respeto Yo he sido un férreo defensor de Derek Carr Y lo he dicho, ha entendido el sistema de John Gruden Y cada año ataca en mayor profundidad eh, Le falla el no poder escapar del bolsillo El no tener movilidad terrestre para generar esas yardas Entonces, ese es su techo Pero lo ejecuta bien y a mí me gusta Derek Carr Lo tengo hasta en ligas de dinastía desde hace 4 o 5 años, entonces no es un tema de Derek Carr para mí, yo no creo en la forma de, en la que Raiders construye sus, sus rosters, y creo que desperdicia muchos picks de primera ronda, es eso, El, la temporada dará o quitará razones, yo sigo pensando que Raiders, tarde o temprano ese tema defensivo lo va a alcanzar, pero que lo alcance mucho más adelante, a mí me encanta que Raiders sea relevante, creo que la NFL es mejor cuando los Raiders son buen equipo, así de sencillo. Mis Chargers dándole el partido a los vaqueros con demasiados castigos, Alfredo Pedraza, sí, hombre, estos Chargers cerca, ¿eh? o sea, anotando castigo y luego para atrás y para atrás y para atrás, eh, un poco de todo, ¿no? Un juego más defensivo de lo que se hubiera esperado, creo que en ese sentido, pues, la defensa de Dallas alcanzando a hacer lo que puede, ¿no? Con Mika Parsons jugando de defensive end en vez de linebacker en su segundo partido en la NFL, qué cosas, les funciona. No sé si sea una solución permanente, pero les funciona. Beto Arce, por cierto, se decía que Texans sería el pick número uno esta temporada. Pero todo parece que saben pelear, aunque no les alcanza para vencer a equipos más completos. Eh, así es, Texans ha estado muy aguerrido. Me pareció un partido muy noble y muy digno contra los Cleveland Browns. Que por momentos perdieron a Baker Mayfield. Eh, tuvo una intercepción fea, pero de ahí en adelante jugó bien. Y el juego terrestre con Nick Chubb y con Kareem Hunt. ¡Mamma mía! ¡Qué maravilla! Elliot, una decepción. Lloran los que tomaron a Elliot en el Fantasy. Dice, Beto, puede componerse, pero a mí me queda claro que hay que darle más oportunidades a Tony Pollard. Se ve mejor con el balón. Más explosivo, más visibilidad. Eh, vamos, o sea, todo. o sea todo. Yo, lo, yo lo veo y es muy fácil distinguir cuando está Zeke y cuando es Tony Pollard. Se escapó de dos. Pollard. Eh, ¿Fue a chocar? Zeke. Así es sencillo. Eh... Juan White Stripe, me preocupa a Mac Jones, dos juegos y no ha tenido ni un solo pase profundo, un solo touchdown. Eh, vean las jugadas en Alabama, o sea, tranquilos también, está jugando dentro de lo que las defensivas le están proponiendo. O sea, si no hay pase profundo, es porque, o no tiene a los jugadores para aprovechar el pase profundo, aunque ahí está Nelson Aguilar, si debería poder, o las defensivas simplemente le están jugando en profundidad y entonces tiene que tomar las jugaditas en corto. Yo no me preocuparía porque. Parte de su juego en Alabama era precisamente el pase profundo. Tiene un buen brazo, no es un brazo especial, pero tiene la fuerza suficiente para imprimirle y darle esa dirección eh, cuando encaja el, el pase en largo. ¿no? Con receptores de Alabama, superestrellas mejores que los defensivos de toda la competencia colegial. Lo entiendo, pero el, el balón volaba bien. Entonces, sí exista eso en su arsenal. Yo estaría tranquilo por el momento con, con Mac Jones. Es más, estaría contento como lo, lo planteaba. Eh, con ese equipo que tiene Jets, no alcanza para pelear la primera ronda. del Solo alcanza para pelear la primera ronda del draft. Uy, qué difícil, ¿no? Tener el pick número 2 global y luego tener que conformar con, con el 1 al año siguiente. No lo sé. Hay, hay varios equipos que están ahí en la contienda, ¿eh? No, no se la regalen a Jets todavía. Eh, se a los Jaguars. Eh, Salvador Ruiz Guevara, Cinderella Man, regresó a los Raiders, sí, pues sí, podría ser, podría ser, los puede ser relevantes por fin, y eh, con unos estadios sobre todo, qué bonito. Brian Edreji Taylor, por fin tiene defensa los Bills, sí, pero hay que mejorar la captura de corebacks, esta vez estuvo Jacoby Brissett y a Jacoby, pues bueno, lo, man, lo mangonearon como quisieron, ¿no? Pero eh, creo que el partido contra Steelers nos sirve más de prueba o de referencia en estos momentos. ¿Tenían que ganar la Dolphins? Sí. De forma contundente, por supuesto. Pero es, es prueba medias, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona esta defensiva. Creo que los sacks siguen siendo la asignatura pendiente. ¿Cuál sorpresa? Winston vuelve a ser Winston, dice Paul kobe <risa> Sí, pasamos del cielo al infierno con, con estos, con estos pobres Saints, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasó? Dios mío, no, no puedo concebir la forma en la que terminan perdiendo los Saints 26 a 7 contra las Panteras de Carolina eh, dejaron la ofensiva en Jacksonville ¿Qué lo que onda no? les bastó con pegar una paliza a los, a los Packers ¿O, o qué sucedió aquí 128 yardas totales, el, el total de yardas más bajo en la carrera de Sean Payton, o sea en serio pasan de lo más sublime a lo más ridículo los Saints de Nueva Orleans, una tacha total para todo el equipo pero ¡Ojo! Anunciaron como seis bajas en el roster, incluyendo lineados ofensivos y muchos defensivos. Entre ellos Marshall Latimore, que no es poca cosa, ¿no? tener a tu cornerback número uno. Y pues también hubo COVID entre los coaches, ¿eh? Hubo como cinco coaches que no se presentaron al partido. Aún así esperaba una actuación un poco más decorosa, aunque Panteras diera la sorpresa. Yo sí tenía Saints para ganar este partido y creo que todos en el mundo... También. En Fantasy, Winston y la ilusión hace una semana, hoy, la, hoy de pena. Sí, exacto. Tenías a Winston en tu banca semana 1, 5 touchdowns contra Packers. Lo metes en semana 2, nada. Y con intercepciones verdaderamente muy ridículas. Pero bueno, también bien por las panteras. A ver, Sam Darnold está jugando muy bien. Se los ha dicho Jaime Charrendieta. Sam Darnold va a ser relevante en la NFL. Lleva dos juegos y así está siendo. Quizás el juego de semana 1 lo van a descontar muchos porque, ah, bueno, Jets, panteras, eh, ¿qué pasa? no Ahí no pasa nada. Se lo acaba de hacer a Saints, el rival divisional, y se lo hizo de forma contundente, 26 a 7. Entonces, no, no subestimen lo que hizo Panteras en esta semana 2. Eh, tuvieron a Winston corriendo todo el partido, eso es, es una realidad. Cuatro capturas sobre James Winston, dos intercepciones, y Sam Darnold, 305 yardas, dos touchdowns en esta buenísima paliza. Eh, Chicago contra Cincinnati Para ir avanzando con algunos resultados Voy a leer todos sus comentarios, no se preocupen Síganlos echando Chicago 20, Cincinnati 17 A ver, aquí se lastima Andy Dalton Corriendo solo, ¿no? Solito, solito Entra Justin Fields, luego Andy Dalton intenta regresar Y finalmente se tiene que retirar del partido Tampoco es que tuviéramos una actuación eh, Superlativa de Justin Fields A quien yo pedía de titular desde inicio de temporada 6 de 13 pases completados, 60 yardas y una intercepción de cuarto-cuarto que casi les cuesta el partido. Pero la realidad es que Joe Burrow dijo, ¿sabes qué? No, no, tú tranquilo, yo me encargo de perder el partido para Cincinnati. Tres pases consecutivos de Joe Burrow, tres intercepciones. Tres pases consecutivos, tres intercepciones. Intercepción. O sea, lo que nunca con Joe Brown tenía un récord verdaderamente bueno cuidando el balón, colapso total, incluyendo un pick six que prácticamente le da la victoria a los Osos de Chicago. Es una unidad que pues, le fue mal, tuvo cuatro, permitió cuatro capturas sobre su mariscal de campo. Y pues bueno, aquí lo que hay que destacar también es que Cincinnati solo permitió 206 yardas en defensa. Entonces, Creo que a eso se pueden aferrar los Cincinnati Bengals. En defensa aparecieron. Contra Andy Dalton y contra una versión de Justin Fields que quizás no estaba listo para este partido porque no estuvo entrenando con los titulares eh, durante la semana. No lo sé. Pero bueno, 206 yardas en defensa es una señal muy positiva. Y ahí está la división para el que quiera tomarla. Rams 27, Indianapolis 24. ¿Vieron este partido? Era favorito Rams a domicilio por tres puntos y medio. Lo recuerdo perfecto porque lo aposté y me quedé ahí a punto nada. Pero básicamente Cooper Cup dominando. Matthew Stafford lanzándole pase tras pase tras pase. Nueve recepciones, 163 yardas, dos touchdowns. Dos recepciones, 54 yardas y un touchdown en el cuarto cuarto. Con un touchdown final de los Rams que le da la ventaja al equipo. La realidad es que la defensa sufrió, le movió bien el balón. Colts a los Rams, pero cuando llegaban a zona roja, nada, dos veces estuvieron los Colts en zona roja, incluso estuvieron en la yarda uno y los detuvieron cuatro veces, volvieron a llegar, Carson Wentz intenta un pase pala todo extraño que va directito a, a un defensivo y luego para rematarla, se nos lastima Carson Wentz, no puede terminar el partido y tiene que ser Jacob Eason, el de segundo año, el que nos venga a salvar la noche, intercepción, o sea, sorry, Colts competitivo, Colts fuerte, Colts seguro, si no convierten en zona roja, que se retiren del NFL, ¿eh? los mandamos a repechaje. Si no, han, si llegas a zona roja y no anotas, o sea, si estás en la yarda 1 y te pagan cuatro veces, preocúpate. Aunque sea Aaron Donald y compañía llegaste, tuvieron, ¿qué te gusta? Unas 7 oportunidades de anotar un touchdown, de conseguir 3 puntos siquiera. Nada. Entonces, creo que aquí Rams bien, obviamente aguantando en la línea de golpeo en zona roja. En zonas críticas de su propio campo, pero los Colts se van a arrepentir de este partido, lo van a recordar por mucho tiempo. Creo que este partido responde más a lo que dejó de hacer Colts en ofensiva, que a realmente a lo que los Rams propusieron durante todo el partido. Además, ojo ahí, el receptor de segundo año, Michael Pittman, 8 recepciones, 123 yardas. Buen partido de Michael Pittman, ojalá tenga más actuaciones de ese tipo. Voy con algunos de los comentarios y regresamos con los demás partidos. Tomás Enrique Gómez Barba, ¿qué onda Tomás? Después de todo lo que está pasando, ¿los Raiders están para creerles? Sí. Creerles hasta dónde, ¿no? ¿Hasta qué instancia de postemporada? Le pegaron a Steelers, ¿Le, le pegaron muy, muy bien. Le pegaron a Ravens. Es otro muy buen equipo. Sí, sí están para creerles. ¿Por qué no? Eh. Yo no sé si van a aguantar toda la temporada, o sea, es que le tengo una muy sana desconfianza a Raiders porque la han hecho muchas veces. Y me caen bien los Raiders, pero eh, el peso de la historia es muy grande y John Gruden es una fantásticamente ofensiva de quien yo desconfío para construcción de roster en general. Veremos. Eh, le falta madurar a la ofensiva de los Patriots, todavía me deja bastantes dudas. Un tal Charlie Ramírez nos dice, pues sí, pero es el juego 2 de un novato ¿no? y con una buena línea ofensiva, aunque bueno... O sea, les han lastimado tanto. Saludos a Trent Brown, el tackle izquierdo. Que, pues bueno, le estuvieron presionando bastante. Pero generalmente es buena la línea ofensiva de los Patriotas. Ya tienen mejores receptores, tienen buenos tight ends. Juego terrestre muy bueno con. En esta ocasión, Se me fue el nombre. Con Demian Harris. Llegamos a ese partido un poco más adelante y la defensa de Patriots es buena y todavía falta que regrese Stephen Gilmore entonces, eh, ojo ahí, no no no, no dependen del coreback, dependen de la estructura dependen del coach, dependen de la preparación y creo que eso es positivo, qué bonito que no tenga que depender un equipo de su coreback novato no saludos a, a, a Jacksonville, a quien le pasa mucho y de hecho ese es el partido al que voy a pasar Broncos 23, Jacksonville 13, segunda derrota de Jacksonville por doble dígito, preocupante eh, se le acaba la luna de miel a Orvin Mayer o sea, no puedes perder de esta manera no tienes al pick número uno global al coreback con el que todos suspiraban quizás el mejor coreback desde Underlock algunos dicen desde John Elway y no ha hecho nada, no le has dado nada no le has permitido hacer nada, está golpeado está asediado, está fastidiado lo de pues, tristemente lo de Trevor Lawrence en esta temporada va a ser, sobrevive termina la temporada sin lastimarte porque qué crees tu coach no va a hacer nada por ti no ha podido hacer absolutamente nada por ti. No sabe dónde está parado. Cree que sigue en colegial. No está en colegial, está en la NFL. Y se lo están dejando muy claro semana a semana. Otro de estos Head Coaches. Que Urban Meyer es uno de los mejores Head Coaches de la historia. No se confundan. Ganar dos campeonatos nacionales en equipos distintos, no cualquiera. Pero esto es la NFL. Esto es distinto. Aquí se come aparte. Pregúntenle a Nick Saban. Eh, María Magdalena Becerra Rendón. El tercer cuarto parecía tochito cuando Baltimore su cuerpo hacía todo. Sí, una cascarita tal cual. Así es, es la maravilla de verlo jugar. Eh, Luis Manuel Ramos Hernández. Me gustaría que hablaras del pase que dio Russell Wilson versus Titans. Que yo creo era safety para ganar. tenés en tiempo extra. Fue un pase intencional dentro de la zona de anotación. Y los referees se comieron el silbato. Lo bueno para Titans es que la jugada no pesó. Sí, hubo. Y esa y la de Julio Jones. Que pues, marcaron una anotación y luego quitaron, ¿no? Yo vi las fotos. Pues digo, puede ser o no ser, yo no veo señal clara de que sea o no sea. Entonces, si marcaron una anotación, yo lo hubiera dejado. Pero pues yo qué sé, yo no soy cebra, ¿verdad? Yo, yo sí tengo criterio. Eh, bueno, seguimos. Tomás Enrique Gómez Barba. Entonces, ¿los Jets les duró poco su poderoso QB? No, hay que darle chance. Hay que darle chance. Sus cuerdas novatos contra Bill Berichi generalmente les va muy mal. Eh, Será una temporada larga, dice José Vicente con, Conteras. Eh, ¿Qué más? ¿Sintúa tienen futuro los Dolphins? No. No, no con el roster actual, necesitan a Tua, es una realidad ¿Cómo ves la lesión de Tua? ¿Será de largo periodo? No he visto reportes al respecto Les soy sincero, voy a buscarlo en estos momentos solo para, para estar seguro de que no haya información un poco más actualizada Una lesión de costilla de Tua Tango Bailua contra los Buffalo Bills eh, Tuvo que ser retirado en carrito las desgracias, una captura en el primer cuarto eh, fue mi culpa, de hecho, que se lastimara Tango Bailoa, ¿no les dije? En semana 1 jugué a Ryan Fitzpatrick en la liga Oficial de NFL en español eh, Por supuesto, se lastimó De volada, no dio ni un punto el, el canijo, el barbón Y pues bueno, esta semana dije, me voy con mi otro quarterback Tango Bailoa Adiós y gracias. Entonces, eh, ¿a qué va? quieren que destruya en la semana 3? Avísenme en, la semana, en los comentarios y si está disponible en waivers, les aviso ahí para que no lo jueguen en sus ligas, ¿no? O celebren si lo van a tener de, de rival. Le tengo el ojo puesto a Jimmy Garoppolo. Creo que era el mejor coreback disponible en, en esa liga. Perdón, Jimmy, pero tú sigues sonriendo. Eh, Broncos 23, Jacksonville 13. Bien, Broncos. Terry Bridgewater me convence, me convence mucho. Cortland Sutton, nueve recepciones, 159 yardas y controlando, tal cual Bradley Chubb sale lesionado es, es un problema, no, no termina de estar sano este muchacho, pero provocaron dos entregas de balón, intercepciones de Trevor Lawrence eh, mucha participación, qué gusto, saludos a todos, dice Tigrillo Márquez. Y, y son las, ya váyanse a dormir, canijos, son las 10.52 pm, hora del centro de México. Gracias por acompañarnos, queremos seguir platicando y disfrutando del NFL. Y ahí vamos, poquito a poco, un, un, un grupo de comentarios y luego vamos con un grupo de partidos y sí vamos intercalando. Eh, buen live, Rudy. Haces el, eh, el análisis con nosotros leyéndonos a todos. Sí, está canijo, ¿eh? Sí, voy a pedir un aumento de sueldo porque aquí la coordinación está difícil. Pero la realidad es que ustedes me ven aquí en cámara. Me ven con audífono, me ven aquí con lucecitas. Todo bonito. Ni siquiera sé qué fondo tengo, ¿eh? Así, es, así se las pongo. Pero allá, detrás de cámara, tengo a Marius Kang en los controles operativos. Y créanmelo, ¿eh? Antes de que fuera cuarto y gol, antes de que existiera Tres y Fuera, de donde vengo, hace muchos, muchos años. Ese canijo fue el que creyó en el proyecto. Y aquí está operando. Y por eso ustedes están viendo un producto magnífico. Así que Mario, muchas gracias como siempre. Eh, la porra no te saluda. La porra te quiere. Eh, vamos viendo. De Jaguars, pues ¿qué les digo? Eh, fallaron dos goles de campo. Quizás hubiera estado más apretadito el partido en ese momento. Pero hay tantos problemas con Jacksonville. Hay tanta consternación. Y es una confirmación de lo mal que venía haciendo Jacksonville su Season. Ese es el tema. Si hubiera sido un off season positivo y luego pierden así, dices, bueno, les falta para que puedan encontrarse en esta temporada, ¿no? Hubo tanto problema con Jacksonville y luego pierden feo y luego vuelven a perder feo, y dices, bueno, pues a dónde va el equipo, ¿no? Qué injusto, de repente. Son dos partidos, Urban Mears se está estrenando en la NFL. Pues sí, pero la NFL no lo va a esperar, ¿no? O sea, vamos, vamos metiéndole pista, vamos dándole prisa. Eh, Trevor Lawrence tiene que mostrar más que lo que está mostrando en estos momentos Y no todo es culpa de Trevor Lawrence Creo que el ecosistema alrededor de él es francamente putrefacto Y además, pues, la vez que Chenault se lastimó Que es un jugador que me gusta mucho Tendrán que seguir apoyándose en Marvin Lewis Y también en DJ Char, quien jugó bien en este encuentro Cleveland 31, Houston 21 Aquí la noticia es que Terrell Taylor se lastima, vemos a David Mills, le pegan un trancazazazazo, yo espero que esté bien porque a mí me dolió de verlo. Imagínense a él de, de recibirlo. Eh, desgraciadamente, Terrell Taylor es descartado ya para el partido de Thursday Night Football en semana 3. Y en seria duda diría yo para semana 4. Es, es la historia con Terrell Taylor, ¿no? Empieza dos partidos y al tercero algo pasa. Eh, se lastima con los Cleveland Browns. Le perforan un pulmón con los Ángeles Chargers, se le pegan... Con, con los Cleveland Browns en esta ocasión ¿no? O sea, como Cleveland ahora de, de rival eh, Difícil, difícil Creo que Troy Taylor ha sido una, una de las historias De redención más lindas verdaderamente De esta temporada ¿No? Un, un jugador que, que se entrega de muchas formas Un jugador con sus limitaciones No es de mucho volumen de pase, pero es preciso Cuida el balón, tiene movilidad Cae bien, o sea, es líder es un tipazo, o sea la verdad es, es muy difícil ver a Troy Taylor y decir quiero que le vaya mal, al contrario, creo que en general la NFL lo, lo quiere y lo estima, y está disfrutando lo que está haciendo con los Houston Texans, un equipo recordemos que yo creía que iba a estar 0 y 17, y ya por lo menos sacaron una victoria, y ya también le pelearon muy dignamente a los Cleveland Browns, entonces eso es, eso es lo que está sucediendo, Troy Taylor tenía 10 de 11 pasas completados, 125 yardas, dos touchdowns, uno por tierra, uno por, por aire, y ahí tenían una, una ventajita Houston, 14-7, estaban cerca se tiene ir Taylor el partido entra el novato David Mills Jugó. Eh, eh, decente, tranquilo lo abrumó la defensiva de Cleveland es normal, hay mucho talento en ese lado del balón, Mills pues, no completó el 50% de sus pases y también lanzó una intercepción del lado de Cleveland eh, Baker Mayfield, una intercepción costosa se lastima, alcanza a regresar, qué bueno pero pues bien, Baker Mayfield, de ¿eh? 19, 21 pasos completados, 213 yardas, un touchdown. Eh, Nick Chubb, Karim Hunt se combinan para 146 yardas en 24 acarreos. ¿Saben cuánto es eso? Esos son 6.1 yardas por acarreo. Hay nomás números colegiales en la NFL. ¿De qué se deben de preocupar los, los Cleveland Browns? Pues muy sencillo, no pudieron detener a los Houston Texans en terceras oportunidades, Texans les convirtió 7 de 13 intentos en tercera oportunidad. Entonces ahí está la asignatura pendiente de este equipo. Vamos ahora sí con los comentarios y regresamos a los partidos. Eh, aguántenos con este formato locochón, creo que vamos bien, creo que vamos bien. Eh, Jaime Núñez, buenas noches, épica victoria de Baltimore, ¿crees que Kansas tenga más problemas en el resto del 2021? Sí creo que en defensiva, sobre todo en contención de juego terrestre, les está costando digo, Baltimore es una prueba muy especial y única en, en temas de juego terrestre ¿eh? no hay otro equipo que te, terrestremente hablando ataque como los Baltimore Ravens entonces, por ese lado salvo que se vuelvan a enfrentar en postemporada la prueba va a ser distinta más adelante, ¿no? un Derrick Henry corre distinto, un Lamar Jackson Lógico, normal Es que más defensivos terrestres es importante Sí, distintas formas de llegar al mismo resultado Lo mismo podemos decir del juego terrestre de San Francisco Así es, es como funciona eh, esto Entonces sí es importante Pero tampoco es que vayan a enfrentar a un Lamar Jackson Los, los eh, Chiefs cada semana eh, En Broncos se nota el regreso de Von Miller Sí eh, Le soy sincero, eh, yo no le hubiera pagado 18 millones de dólares a Von Miller Me pareció mucho dinero para alguien que lleva dos años lesionado pero qué gusto verlo, y qué gusto verlo sano, y seguramente tendrá un nuevo contrato con los broncos, y sí, la defensiva valora mucho y crece mucho con su presencia. Pero yo ya quiero ver a Bradley Chubb y Von Miller jugar una temporada completos. O sea, esa, esa fue la razón por la cual tomaron a Bradley Chubb hace varios años. Un jugador muy técnico, un jugador inteligente, Von Miller es, es otra cosa, es muy explosivo, juega con la mente de los rivales, no los hemos visto juntos, y eso le ha dolido horrores a, a broncos en general, pero sobre todo a la defensiva vamos viendo eh, otros comentarios estoy revisando en donde me quedé Eric Cepeda, bienvenido eso de New Orleans, hoy eh, reafirma lo que pensé de que no le gana Packers, parece que Burgess no se presentó no quiso jugar, como que se propuso pierde este partido, ok, dice Eric Cepeda Saints no ganó el partido de semana 1 fue Packers porque no se apareció que no apareció en el duelo eh, mitad de mitad, o sea, sí jugó bien James Winston, 5 touchdowns aunque fuera con campo corto, son cinco touchdowns. No podemos borrar si sí sucedió ese partido. Pero también aquí nos dan el cubetazo de agua fría, ¿no? Todavía no, Saints. Todavía no. Eh, vamos viendo. ¿Los Browns serán de verdad? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Lo creí en pretemporada. Sigo pensando que lo son. Mejorables sí. Muchos jugadores nuevos en defensa, sí. Pero todos ellos muy talentosos. Denles más partidos. Creo que irán mejorando. Esa es, esa es mi propuesta con ellos. Por favor no uses a car, dice Salvador Ruiz Guevara eh, Trataré de no hacerlo Pero sí estaba disponible en waivers Creo que después de esta semana igual me lo van a ganar Entonces creo que los, los Fans de Raiders pueden estar tranquilos no, no me debe de llegar a la alineación Titular en esta liga de, de NFL En español eh, Vamos viendo qué más tenemos aquí Tua tiene fracturas Fractura de costillas. El tiempo de recuperación es de 4 a 6 semanas, sin contacto, según mi amigo doctor, dice Luis Manuel Ramos Hernández. Bueno, no he visto reportes al respecto, pero eh, hacemos apunte de eso. Estamos emocionados, Ravens, dice Mercedes Bentancourt. Bienvenida. Eh, bueno, que sí si es emocionada. Eh, buenas noches, épica victoria de Baltimore. ¿Crees que Kansas tenga problemas? Ya lo habíamos leído ese. Tigrillo hermano, hoy vas a defender a Flores. Terrible el juego de Miami, de pena, dice Beto Mungía. Sí, y van dos, ¿eh? O sea, Buffalo en dos partidos les mete casi 100 puntos. Acuérdense del último partido de temporada regular, en el año pasado, y este, casi 100 puntos. Digo, se lastimaron los corebacks, ¿no? No no la defensiva. Pero bueno, complicado. Eh, veamos, ¿qué más tenemos? Tu favorito, Pittsburgh versus Cincinnati. Me van a hacer comentarios de partido, a ver. Perdí como 15 mil pesos en un Survivor porque tomé a Steelers por ahí la semana 12... Creo que era en casa contra Cincinnati. Perdió el primer partido de su Ratch invicto y dije, ah, con Cincinnati se recuperan. Sí, ajá, cinco derrotas consecutivas. Y fui el único genio que guardó a los Steelers. Dije yo, ah, ahora sí, canijos, guardé al equipo invicto. Aquí les voy a ganar. Y La fue el único que se fue barrido esa semana con Steelers. Quedaban, era un survivor de 300 personas, quedamos como 15. Gracias, Steelers. Entonces me dices, oye, Steelers contra Cincinnati. Híjoles, cabrón. No, no sé qué decirte la verdad La Steelers la tengo juradísima Desde que me la hizo Pero creo que ganan ese partido Es lo que, lo que diré al respecto eh, Un tal Charlie Ramírez A Jacksonville se le fue el proyecto Desde que llegó a la final de la americana Tendría que apostar por otro revulsivo Se supone que Auburn Meyer era el revulsivo Se supone que Trevor Lawrence era el revulsivo Claro, nadie le pedía Super Bowl al año 1 Pero pues sí pedíamos que Trevor Lawrence Pudiera conseguir 250 yardas no, 300 yardas uno o dos touchdowns por partido Que hubiera juego terrestre eh, No sé, o sea, algo Denme algo, denme una idea De cómo está evolucionando Denme una señal de que Jacksonville va alguna parte Hasta el momento no Hasta el momento no Arturo Renata, Retana, perdón Dice, cuarto y gol, salud Rudy Leyendo en diferentes lugares Que tiran mucha basura a McDaniels Por la ofensiva de mis Patriots ¿Pero crees que están llevando bien a McDaniels sin arriesgar tanto? Sí Ahorita está completado más del 70% de sus pases. ¿Dónde está el problema? No entiendo. No, ¿Dónde está el problema? Son, y aparte, el, por lo menos en la semana 1, estaba arriba. O, ¿cuánto, ¿Cuánto tenía? Como 6.5 yardas por intento de pase, 9 yardas por target, creo que más o menos por ahí están. Los números son muy sanos, son muy seguros. Está haciendo lo que le está pidiendo a la ofensiva y con eso, pues debieron, deberían estar 2 y 0. Yo, yo lo mantengo. A mí me gustó más Patriotas que Delfines en el, en el juego de semana 1. A mí me gustó más Mac Jones que Tua Tango bailó en el juego de semana 1. Y Tua no estuvo mal. Simplemente me pareció un debut muy especial de Mac Jones. Eh, ya está. Yo estoy tranquilo. Yo, yo confío mucho en el trabajo de, de McDaniels. Yo creo que quien esté desesperado no, no está entendiendo lo difícil que es trabajar con un novato. Y veo mentalmente a Mac Jones muy avanzado. Entonces yo estaría muy tranquilo. Eh, saludos. Feliz con la segunda victoria de Broncos. Dice Ana Polar. Sabemos que el partido fuerte será en semana 4 contra Ravens, sí, qué lindo juego, eh no, no me había adelantado tanto en el calendario Broncos Ravens, pago por ver eso, predicciones para el otro fin dice Guadalupe Díaz, eh, todavía no oye, este <ríe> todavía no, apenas estoy procesando lo que sucedió no hemos ni cerrado la semana 2 y ya me preguntan por semana 3 Mario ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No, denme chance, denme chance Predicciones para el otro fin Luego, luego, luego ¿Cómo notaste a los Steelers en el juego de hoy? Dice José eh, Arcángel Ochoa, ya lo comentamos Queda grabado el episodio, pero Mal, creo que Híjoles, lo de, lo de Big Ben hay que, hay que hacérselo mirar Lo No, no lo he comentado todavía, lo dije en general Todavía no llegamos al partido, entonces Vamos a, a llegar a esos comentarios eh, ¿Quién está a la altura de los Buccaneers En la NFC? Nadie Sorry, háganse la idea no, ahorita no hay Ahorita no hay, los bucaneros llegaron favoritos Y para mí ahí siguen No hay más, la defensa ya era fuerte Pero se les olvidó que Tom Brady también juega la ofensiva Y yo lo he dicho, en el y lo mantengo Y se lo repito Creo que este va a ser el mejor año ofensivo de Tom Brady en su carrera No ha tenido mejor arsenal ofensivo en su carrera Y mucho menos esperaba que Gronkowski tuviera cuatro touchdowns Al final de la se del segundo partido Cuidado y si tuvieran un poquito de juego terrestre, con algún corredor un poco más explosivo, competente, Leonard Fournette te cumple. Ronald Jones a mí no me interesa. Eh, Gio Bernard, en, en Two Minute Drills, en terceras oportunidades, te puede ayudar. Pero si tuvieran un corredor así, de un corte un poquito más completo, eh, cuidado, serían el equipo perfecto. Eh, Humberto, Rafael Vergara, Martínez, ¿crees que los Dolphins deben ir por Watson? ¿Y quién les aseguró que Watson va a jugar esta temporada? Si hacen un trade de este tipo, la NFL al instante va a decir... ¡Ay! ¿Qué creen? De Sean Watson suspendido 10 partidos, ¿no? O sea, no sabes, no sabes. Nadie ha movido pieza, entonces la NFL está muy cómoda y no dice nada. Yo si fuera de Sean Watson diría... Oigan, ya quiero jugar. Se lastimó Trevor Taylor, a ver, denme chance. Quiero jugar y entonces que la NFL tenga que mover ficha. Porque si no, el castigo se hace infinito y, y aquí no pasa nada. A menos de que la NFL haya hablado en privado con Watson y le diga... No muevas pieza no vamos a mover pieza, pero tú no juegas este año. Puede ser. No sé, digo, con la NFL puede pasar de todo, ¿no? Y se pueden armar conspiraciones muy locas. No es momento de hacer un trade por Sean Watson porque no hay garantías de que te vayan a dar permiso de que juegue. Así de sencillo. Entonces, no, no 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 sería el paso que yo daría. Si no hay más garantías de que sí va a jugar Creo que es, esa es la postura eh, oficial eh, La Oeste de la Americana será la división más cerrada en la temporada La Oeste de la Americana Estamos hablando de Chargers, de Chiefs, de Broncos y de Raiders Pues por ahí va, ¿eh? por ahí va Pero yo mantengo que la, la Oeste de la otra conferencia es la, la mera mera Los Cardinals, los Rams, los Seahawks y, y San Francisco Sigo pensando que esa está, está, está ruda, está muy muy ruda pero las dos, las dos muy fuertes. Muy buena pregunta. Pronóstico de 49ers versus Green Bay. Y... Bueno, pues deja ver cómo juega Green Bay en semana 2, ¿no? Si me quedo con lo que hizo en semana 1, creo que hasta Jaguars le gana. Hay, 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 que, hay que aguantar. Pero en, en principio, San Francisco ha, ha jugado mejor. Eh, María Magdalena Becerra Rendón. El dolor de cabeza de Pittsburgh siempre ha sido seleccionar Coreback. Ya deberían preparar al que supla de Big Ben. Ya lo tenían. Se llama Mason Rudolph. No acertaron es el tema, yo creo que si se da un plan de sucesión durante la temporada seguramente será Dwayne Haskins eh, quien sinceramente en estos momentos podría ser mejor mariscal de campo que Big Ben sin brazo y sin movilidad y sin ideas y creo que sin ganas de vivir también eh, RK Wakuja. ¿qué problema tiene para jugar Watson? la verdad Túa, creo que le queda grande el enfrente Watson trae una acusación de 22 eh, mujeres que, bueno, 22 mujeres lo acusan de eh, acoso sexual llámese tocarlas, agredirlas, insinuárseles, eh, andar caminando por la casa porque son masajistas, lo atendían sin toalla, toda una serie de, de acusaciones de esa índole, ¿no? Entonces, pues está resolviendo el proceso, por ahí está involucrado también la FBI, la NFL hacía su propia investigación, pero no dice nada, una situación muy incómoda, o sea, no, no, no hay precedente para esto y no sabemos cómo va a acabar, entonces... Eh, no, yo no pagaría tres picks y dos jugadores por, por WhatsApp, que se rumora. Eso es, eso es lo que piden por él. No, no va tan, tan locos. Los, los textos por supuesto. Y cualquiera que lo pague. Eh, Rashid Martínez, perdieron mis Chiefs. Sálganse del Face, Raza. Quiero estar solo. Préstenle el Facebook a, a Rashid. A un lado todos. Lo siento, Rashid, dos corazoncitos rotos es lo que nos manda. Gran juego de Seahawks y de Titans. Sí, vamos, sig sigamos avanzando con los partidos, ¿no? Vamos dándole un poquito un poquito más rápido. No me sé, los partidos de semana 3, Salvador Ruiz Guevara, no los tengo en, en mente todavía. Podcast, Rudy, bueno, cuarto y gol con Rudy Jacinto, así es el podcast en Spotify. Cuarto y gol con Rudy Jacinto. Episodio de lunes a viernes, todos los días Y ahí también damos nuestros pics los jueves Con Jaime Charrandieta Los picks que él lanza oficialmente A cancha.com, para que lo vean Los disfruten, y yo los comento con él ¿eh? Es un programa como de 45, 50 minutos Y hasta ahorita me están diciendo, "Oye Rudy Ese formato me gusta mucho, así que podcast Cuarta de Gol, con Rudy Jacinto San Francisco 17 Filadelfia 11 Empezó lento San Francisco Oh Dios mío, muy muy lento San Francisco pero eh, finalmente un poco de producción con el A.J. Mitchell. A Trace Sherman me lo noquearon en la primera jugada. Mitchell también salió algo lastimado. Buena actuación de J.J. Michael hasty por tierra y por aire. Y pues Jimmy Garoppolo suficiente. 7 de 7, 77 yardas. Una serie de 12 jugadas, 97 yardas totales. Con la victoria definitiva, la ventaja definitiva para San Francisco. Entonces cuando se le necesitó, Jimmy Garoppolo apareció. Les alcanzó con un touchdown. Y pues bueno, tenían el, el problema con San Francisco ahorita son los cornerbacks. No hay, no hay. O sea, están diciendo, oigan, ¿dónde está Richard Sherman? No? Cuando, la semana que esté listo no importa. Que nos hable, lo contratamos. Así de grave está la cosa ahorita en San Francisco. Sus titulares fueron Josh Norman y Demodore Lenoir. O sea, nada. Versus lo que tenían a inicio de temporada... Pobre San Francisco, pero están avisados Jason Beard es muy bueno, se lastima fácil Y desgraciadamente se les lastimó muy rápido Entonces, a parchar la posición a como de lugar Con los Eagles, bueno Seguimos viendo buenos pases de, de Jalen Hurts ¿eh? No se desanimen con él A mí me está gustando lo que está haciendo Me está gustando también la producción de eh, Jalen Rager lo que es Henry rocks y Rager, año 2, están explotando y me da gusto por los dos equipos por, y por los dos jugadores, porque son muy talentosos, muy veloces, suficiente técnica para brillar en la NFL y ahorita, hasta el momento, eh, rocks en el juego 2, eh, Rager en el juego 1 y juego 2 de esta temporada, lo han hecho muy muy bien. Un pase de Jalen Hurts de 91 yardas a juez Watkins, este enorme velocista jugador, revelación del equipo eh, de las Águilas de Filadelfia. Poco a poco va creciendo su rol en la franquicia, pero pues hubo una lesión sobre todo de Brandon Graham, una, una lesión de tendón de Aquiles que por supuesto le robó a las Águilas mucho, muchísimo pass rush. Castigos tardíos, no podían eh, salirse del campo en defensiva, pues no, no hubo forma en la que las Águilas pudieran concretar. Esta remontada gana San Francisco 17 a 11, Filadelfia, récord 1 y 1, San Francisco, récord 2 y 0. Seguimos vigilando cómo evoluciona ese backfield de San Francisco. Se lastimó Sherman, se lastimó Elijah Mitchell, no parecen de gravedad. Creo que lo de Trey Sherman fue una conmoción, pero pues a seguir vigilando porque ese backfield vale oro molido en fantasy football. Vamos con algunos comentarios. Perión Michi, eh, no ese, ya te leí, así no te voy a repetir. Gran juego de los Seahawks y de Titans, sí, pero solo ganó uno y se llama Titans. No doy crédito. Tranco eh, Ortega, ojalá mis Raiders mantengan esta racha, sí, van bien, van bien, se le están creyendo y le pegaron a dos equipos muy fuertes. Ravens y Steelers eh, no son cualquier cosa. Patriotas 25, Jets 6. Eh, fue muy sencillo el juego para Patriotas, ¿eh? No cometer errores. Ya nada de que fumbles al inicio de partido. Nada de que fumbles en la última serie ofensiva. No jugó Ramondre Stevenson. Lo dejaron inactivo. Entró J.J. J. Taylor. Le dieron oportunidades así, chiquititas, chiquititas. Todo fue, todo fue para Damien Harris, quien jugó bastante, bastante bien en esta ocasión. James White también lo hizo bien por la vía aérea. Entonces, parece que ellos se consolidan. James White por aire, Damien Harris por tierra. Mac Jones, eficiente, completando pases a siete patriotas distintos. Y en defensiva le fue muy mal, muy mal a los Jets. De hecho, los patriotas anotaron 16 de sus 25 puntos después de entregas de balón provocadas a Zach Wilson. Eh... ¿Qué les puedo decir de, de, de Zach Wilson? O sea, corrieron bien los, los Jets de Nueva York, 152 yardas totales, casi 5 yardas por acarreo. Eh, Tuvieron el balón más que los Patriotas, curiosamente, pero pues no hicieron absolutamente nada con ello. Tuvieron más primeros downs también, en los puntos por eso, pero cuatro intercepciones de, de Zach Wilson porque quiso hacerlo todo y no lo, no lo logró, no lo consiguió. Entonces, pues bueno, no hay más. Eh, Las Vegas Raiders 26, Pittsburgh 17. Gran juego de Raiders, gran Juego de Raiders. Buenísima tarde. Solomon Thomas con dos capturas. Eh, Big Ben sufriendo, atormentado durante todo el encuentro. Esa línea ofensiva no ayuda, damas y caballeros. Se les advirtió muchos nombres. Cambiar todos los nombres de golpe no significa que una línea ofensiva vaya a ser mejor que la de el año pasado. Salió lastimado Dionte Johnson. Eh, Raiders tuvo una actuación de Derek Carr Tiene 817 yardas Totales en dos partidos Es un récord de franquicia No jugó Josh Jacobs Tuvo que ser Kenyan Drake quien ayudara sobre todo eh, Un poco más por aire Vimos un poquito de Peyton Barber no, no mucho, no mucho Pase profundo de touchdown para Henry Rocks eh, Chris Boswell Una patada de 56 yardas O sea Bien, Raiders, se están viendo muy sólidos, se la están creyendo, están están creciendo, están funcionando. Eh, a seguir esa línea, ya ya, ya ya saben cómo, ya saben por qué, a seguir empujando por y Entonces, pues no hay más. Eh, la patada de Chris Boswell fue la de 56 yardas, un récord para Heinz Field, pero Daniel Carson termina ganando el partido con un gol de campo en el cuarto cuarto. y aclarando el comentario: con los Steelers, pues no pudieron superar muchas bajas. Tyson Alvalu, DJ Watt, Joe Hayden. Devin Bush, o sea, un cornerback con pass rusher y un linebacker estrella y, y propina de profundidad Tyson Alvalu eh, pues no, atacaron a los cornerbacks les fue muy mal a los cornerbacks de Steelers o sea, no pueden ser una cortina de acero si no tienen jugadores en la secundaria para, para hacerlo, para mantenerlo, James Pierre le fue muy mal, al linebacker interno Joe Showbert, muchos snaps, poca producción desde hace ya varios años, no, no me gusta eh, no, no hubo, no hubo forma realmente en que Steelers pudiera producir, solo una vez llegaron dentro de la yarda 20 eh, rival. Entonces les volvió a costar mucho trabajo mover el balón por tierra y por ahí pues ya saben qué, qué onda con Big Ben, ¿no? No hay mucho, mucho que hacer ahí. Eh, tuvo 39 yardas eh, Steelers por tierra, 38 de ellas para Najee Harris. Entonces volumen hueco, volumen estéril, volumen que no lleva a ningún lado. Qué, qué rápido, nos dimos cuenta del... Pues del posible techo, pero sobre todo el piso tan bajo que tiene Steelers esta, esta temporada. Esa ofensiva preocupa y cualquier baja en defensiva o varias bajas en defensiva, ya lo vimos. Híjoles, no, no no, no tiene mucho margen de error Steelers y por eso creo que no, no van a llegar muy lejos esta temporada. Mi sentir. Buffalo 35, Miami 0. No fue un partido excepcional de los Buffalo Bills, pero bueno, ganaron a domicilio. En Miami, 143 yardas, 30 carreos de los Buffalo Bills. Eso es lo más importante. Lograron reactivar el juego terrestre. Josh Allen no fue perfecto, pero tuvo algunos pases largos cuando lo necesitaron. Chico y Brissett no tuvo ni 170 yardas por aire. Una unidad de los Buffalo Bills que permitió solo 3.6 yardas por acarreo. Entonces, no, no había mucho. Incluso cuando estaba todo Tango bailó solo consiguió 24 yardas en dos series ofensivas. Entonces, Buffalo iba a ganar este partido sí o sí. Con los Dolphins, pues eh, algunas jugadas buenas de Xavier Howard, de Baron Jones, pero pues no. Se les, se les vino el vendaval ofensivo y la lesión de Tua Tongo Bailoa les quitó todas las ganas de vivir a los Dolphins. Ojalá se recupere pronto, porque lo, creo que lo necesitan urgentemente. Arizona 34, Minnesota 33. ¡Qué juegazo! Callum Murray está siendo el jugador más eléctrico, más emocionante, más eufórico de esta eh, temporada. 5... Eh, una, cinco touchdowns en semana 1, en esta ocasión pues tuvo cuatro eh, touchdowns más, tres por aire, uno por tierra, lanzó para más de 400 yardas, dos intercepciones, ojo ahí uno de ellos regresado para touchdown, fue un pick six, pero pues bueno, logran aguantar las entregas de balón, muy buena patada de Matt Pryor, Dios mío, patada de 62 yardas antes de irse al medio tiempo y lo necesitaron, ¿eh? estamos hablando de que ganó por un punto Arizona. Eh, ¿qué más hubo por ahí? Rondell Moore, una recepción larguísima, 114 yardas un touchdown en siete recepciones en este partido, eh, fantástico lo del novato, muy difícil de defender y hasta vimos anotaciones de A.J. Green, entonces no está acabado todavía el muchacho, me da gusto, me da gusto por el buen A.J. Green, eh, tres, tres o el receptor 3 o 4 del equipo, eh? o sea, hay, hay profundidad, incluso Max Williams, el tight end, está jugando bien, lo vi moviendo bien las piernas y arrastrando jugadores, atrapando pases en la banda, un partido muy completito en ofensiva de los Arizona Cardinals, los Vikings aguantaron, los Vikings pelearon bien, eh? pelearon muy dignamente también en este encuentro, pero... Esto de que los vikingos quieran decidir juegos importantes con pateadores, ya sabemos cómo acaba. ¿Para qué le juegan? No lo hagan. Desde Blair Walsh están fallándome goles de campo importantes. Desde mucho antes, ¿no? Si nos remontamos a la historia, vikingos ha, ha sufrido con los goles de campo. Lo que sea menos definir un partido importante con gol de campo, en tiempo extra, sobre todo, ¿no? O sea, eh, bueno, ni siquiera en tiempo extra para, para tratar de ganar el partido. Complicado, complicado los Vikings. Terminan con récord 0 y 2. Creo que este partido lo, lo debieron de haber ganado. Creo que hicieron suficientes méritos para llevárselo. Eh, pero pues no alcanza. En los momentos importantes hay que, hay que empujar. Y hay que definir. Greg Joseph falló una patada de 37 yardas cuando se acaba el reloj. Y ahí fue donde perdieron el partido. Falló dos patadas más. Eh, una de ellas era para punto extra. Kirk Cousins las tres pases de touchdown. Dalvin Cook corrió 131 yardas. Pero pues sin pateador. En un juego tan cerrado, pierdes. Así de sencillo, eh, pues sí, ni siquiera con un pick six. Entonces, bien por Cardinals, récord 2-0, muy mal por Vikings, récord 0 y 2. Tampa Bay 48, Atlanta 25, Falcons dio así como que el pitazo, ¿no? Como que quería la remontada y entonces llegaron las entregas de balón de Matt Ryan, ¿no? O sea, cualquiera que se emocionó con que Tampa Bay pudiera perder este partido, muy pronto descubrió eh, que no no iba a ser posible, muy poquito tiempo eh, pues tenía Matt Ryan para lanzar pases, esa es una realidad, lo vi muy asediado hubo dos pick sixes, eh, tres intercepciones en total para Matt Ryan, no hay juego terrestre de Falcons, están apoyándose con Cordero Patterson sobre todo en zona roja, válido pero yo esperaba más de Mike Davis, esperaba un poquito más de la línea ofensiva, tampoco esperaba mucho juego terrestre en este partido, la línea de defensiva de Bucaneros, eh, de lo mejor de la NFL borrando ese aspecto de las ofensivas, los Falcons en defensiva pues un fumble forzado, detuvieron un cuarto down, pero pues defensiva de Falcons mala contra Tom Brady inspirado, no no había nada que hacer, Tom Brady lleva nueve touchdowns en dos partidos cuatro de ellos para Robert Ginkowski eh, hubo touchdowns para Mike Evans en esta ocasión, muy poquito de Antonio Brown hubo un touchdown por ahí también para, para Goodwin, Chris Goodwin y pues ya está, Tom Brady sigue jugando bien, no, no, hay, no hay absolutamente nada que hacer, los dos pick-sixes fueron de Mike Edwards en los últimos 8 minutos del partido, entonces muy raro ver un, dos pick-sixes de un mismo jugador, lo termina consiguiendo el jugador de los Bucaneros. Tennessee 33, Seahawks 30 en tiempo extra, Seahawks tuvo que ganar este partido, ¿eh? Seahawks tenía todo para llevarse este resultado, dejó con vida a los titanes. Los titanes, pues, no le cayeron muy bien a los referees en este partido. Creo que les quitaron por lo menos unos 10 puntos, unos 9 puntos. Fácil. Pero tenían que ganar los Titans. Después de cómo se vieron contra Cardinals en semana 1, tenían que llevarse este resultado. Pues ahí lo tienen. 33-30 en tiempo extra con... 182 yardas y 3 touchdowns de Derek Henry En la segunda mitad de locura El pateador de reemplazo Randy Bulo, consiguió la patada del gane para 36 yardas en tiempo extra Y todo lo que sufrió Mario no me dejarás mentir los titanes en este partido O sea el tackle izquierdo Terry Owens Lo quitan a pocos minutos de que empiece el encuentro porque en entrenamiento se lastimó O sea en calentamiento del partido una tragedia total Luego pierden al guardia izquierdo Roger Saffold, pierden al centro Ben Jones, también se lastiman a medio partido. Y pues los titanes, pobrecitos, ¿no? O sea, Tyre los tenía de hijos en la secundaria, pero pues alcanzaron a, a contrarrestar con sus propias jugadas explosivas. Y pues ahí está, tiroteos. Eso es lo que les espera a los Titans esta temporada. Entonces, bien por ellos demuestran que los Titans aún pueden pelear esta campaña. ¿Qué les puedo decir a los Seahawks? Híjoles, 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 indisciplinas de los los Seahawks. Primera vez que Pete Carroll pierde un partido como local, debutando en la temporada. Tenían un récord de 52 y 0 cuando iban arriba 15 puntos en casa. Eh, ahora están 52 y 1. Russell en 343 yardas, dos pases de touchdown Tiger Lockett 178 yardas y un touchdown Si lo tuviste en Fantasy Football, felicidades, ganaste tu semana eh, En la segunda mitad Seattle Seahawks sufrió Sufrió mucho, mucho, mucho Y Derrick Henry les hizo lo que quiso Julio Jones también tuvo una muy buena actuación Creo que le robaron un touchdown Preguntaban por el safety, creo que se debió haber marcado safety Pero pues bueno ya está, Titanes termina resolviendo y gana 33 a 30 Y cerramos el programa del día de hoy con los vaqueros Contra los Chargers, gana vaqueros 20 y 17 eh, Bien por tierra Tony Pollard ¿no? Dak Prescott muy poquito en este partido Lo mismo podemos decir de, de Justin Herbert eh, ¿qué, ¿Qué más les puedo decir? Dallas pues cerca, cerca de caer 2 y 0, hubo incluso un gol de campo Que los Chargers mandan al palo no, Al palo izquierdo eh, Charlie en serio, o sea, Chargers siempre encuentra formas muy, muy únicas de, de perder. Greg Sherline conecta una patada muy fuerte de 56 yardas y con eso les alcanza. A Mary Cooper por ahí también salió tocado a vigilar su estatus. Michael Gallup está fuera por varias semanas. Eh, Cedric Wilson en lo poquito de que le dieron de juego me gustó. Me gustó, se vio explosivo, se vio con muchas ideas. Con los Chargers, pues unas buenas y unas malas, ¿no? Jugadas controversiales, eh, le dieron ahí una viendo una jugada complicada de Micah Parsons, 18 yardas, una captura sobre Justin Herbert. Y pues nada, era una jugada que pudo haber sido el empate para los Chargers. Terminan cometiendo 12 castigos en este juego. Casi 100 yardas para el equipo de los Chargers en castigos. Entonces, pues bien, por Dallas, yo creo que Chargers perdió este partido más de lo que los vaqueros terminaron ganándolo. Y dos intercepciones, una de ellas para el safety de Monte Montecasí en zona roja. O sea, llegaba Chargers a zona roja y entregar el balón. ¿no? Y así así está difícil, entonces así se complicaban la vida y luego aguantaban, se pegaban, no logran sacar ventaja, no hay más hay mucho talento con Chargers pero todavía no está afianzado, todavía no está cohesionado y Dala saca el resultado, Chargers se tiene que conformar con estar empatado con los Chiefs y estar detrás de los Broncos no hay más eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Comentarios del público. Fue un paseo. Faltan las pruebas de fuego. Creo que cuando jueguen con los Buccaneers se verán para qué están hechos mis patriotas, dice un tal Charlie Ramírez. Es el juego de semana 4 y sí. <ríe> Cuidado, eso es, ese es el juego más caro de la historia. Tom hombre, regresando a, a Foxboro contra, contra Mac Jones. Eh, José Arcángel Ochoa, si no se hubiera lastimado a T.J. Watts, les, ¿les hubiera ayudado más que no? Sí, claro. O sea, Perdón, T.J. Watt representa un cambio de tres, cuatro puntos en un partido. Fácil, por supuesto, una entrega de balón, un sac, presiones, eh, es, es mucho, es, es mucho lo que se pierde, pero aún así yo creo que Steelers debe haber mostrado más, si es de preocuparse, las bajas no justifican y explican todo, todo lo mal que se vio Steelers, sobre todo en ataque no, no veo para dónde no, y no veo para cuándo, nadie se lastimó en la línea ofensiva y aún así no pudieron correr, ¿qué les puedo decir?, damas y caballeros muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy yo soy Rudy Jacinto me pueden encontrar en Twitter como @paradoNFL gracias por habernos acompañado en el programa en vivo de YouTube y de Facebook gracias por descargar este podcast Cuarto y Gol con Rudy Jacinto y la invitación ya la saben entren al YouTube.com diagonal Cuarto y Gol un like y le dan clic a la campanita de notificaciones para que les llegue toda la información todos los videos en tiempo real el lunes estaremos publicando nuestra programación de la semana. Nos la han estado pidiendo. Estamos listos para ofrecérselas a todos, 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 para que sepan qué días y a qué hora tendremos los en vivos de James y Ferras, con Ale Garza, con Jaime Charrondieta, con Heriberto Franco, conmigo y con el resto del equipo de Cuartigor. Eh, excelente programa, Rudy y Beto Mujía. Muchas gracias. Y pues ya lo saben, damas y de caballeros, descansen. El día de mañana tenemos a los Packers jugando contra los Lions. Yo esperaría una paliza de Packers, pero después de como perdieron en semana 1, todo es posible. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Cuarto y <música> gol.